0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi.
1: 15 de fevereiro de 1857. Morre o compositor Mikhail Glinka, pai do nacionalismo musical russo. Em 15 de fevereiro de 1857, morre em Berlim, aos 52 anos de idade, o compositor russo Mikhail Ivanovitch Glinka, considerado o pai do nacionalismo musical russo e o primeiro músico do país a ser reconhecido no estrangeiro. Seu trabalho exerceu grande influência nas gerações seguintes de compositores da Rússia. Notadamente, seu cancioneiro é marcado pela forte presença da música popular espanhola com a qual tomou contato durante suas viagens a tal país. O estilo da Jota, por exemplo, pode ser percebido bem em sua obra A Jota Aragonesca. Além dessa composição, também merecem ser citadas lembranças de Castela, inspirada em sua prolífica estada em Fresnoval e lembrança de uma noite de verão em Madrid, tendo por base a abertura A Noite em Madrid, que faz parte de sua música orquestral. O método utilizado por Mikail para ajustar a forma e a orquestração foram a influência do folclore espanhol. As novas ideias do compositor russo ficaram estampadas nas partituras de As Aberturas Espanholas. Suas obras mais conhecidas são as óperas Uma Vida pelo Tsar, considerada a primeira ópera nacionalista russa, e Ruslana Ludmila, cujo libreto foi escrito por Alexander Pushkin e cuja abertura é frequentemente tocada nas salas de concerto em todo o mundo. Em Uma Vida pelo Tsar, alternam-se áreas do tipo italiano, com melodias populares russas. A alta sociedade ocidentalizada da Rússia, entretanto, não recebeu facilmente a inclusão de elementos populares taxados de vulgares num gênero tradicional como a ópera. Mikhail foi responsável por inspirar um grupo de compositores a reunir-se a fim de produzir música baseada na cultura russa. Mais tarde, seriam conhecidos como os cincos. Esse grupo fundaria posteriormente a Escola Nacionalista Russa. Mikhail compôs ainda a canção patriótica que foi postumamente usada como o hino da Rússia entre os anos de 1991 e 2000 e que apesar de ser uma canção conhecida e aprovada pelo povo, Atualmente é considerada pelos russos que viveram no período pós-soviético como uma melodia que faz chegar à memória os desastrosos anos e nem um pouco sóbrios que Boris Yeltsin esteve no poder, sendo popularmente chamada de A Canção da Oligarquia. Hoje na História, texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor, edição Laila Manoeli.